2: Así es que doy la bienvenida a Marta Olivia López, directora de En 2 Dos por tres Tamaulipas. Marta Olivia, buenas tardes.
0: Gracias, Julio. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes.
2: Gracias. Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco. Carlos, buenas tardes. Chun, chun, chun. No se oye, Carlos. <risa> Siempre andamos ahí con ahí estos atorones. Ahí? ahí ya, ahí ya. Perfecto. Buenas tardes,
3: Julio. Buenas buena tardes, Marta Olivia. A toda la audiencia también. Órale,
2: gracias eh, Bueno, antes de entrar en materia eh, tenemos aquí un eh, video que nos hizo llegar precisamente Marta Olivia, vamos a compartirlo y regresamos para platicar sobre estos y otros temas, por favor Sebastián Tamaulipas es de todos los caciques los aspirantes a caciques los ladrones corruptos y tiranos van para afuera ¡Ya se van! Miren, además, no hay que tenerles miedo. Paca que ladra, no topa! ¡Es la hora! ¡Es el momento de Tamaulipas! ¡Y es con Américo! ¡Américo va a liberar a Tamaulipas de la opresión! Con mano firme, con brazo fuerte y mano extendida, Américo va a ser un gran gobernador de Tamaulipas, porque Tamaulipas lo merece, Tamaulipas lo requiere. Bueno, comienzo con Marta Olivia. Marta Olivia, ¿qué pensar de este discurso del secretario de Gobernación, oficina que usualmente pues se mantiene al margen de la estridencia partidista, de los choques directos con los actores políticos, porque bueno, finalmente eh, pues ellos son los que tienen que llevar luego la concertación, la negociación, la interlocución. Luego le, me gustaría preguntarle a Carlos Manuel Juárez, porque bueno, pareciera que justamente Adán Augusto fue quien abrió la puerta a una especie de tregua con García Cabeza de Vaca en la Secretaría de Gobernación cuando llegó Adán Augusto. Pero Marta Olivia, tu reflexión sobre estos dichos del secretario de Gobernación.
0: Eh, vaca que ladra no topa. Este, sí. No es una frase que utilicemos acá en Tamaulipas, ha de ser más por allá por el sur, pero eh, me parece que esa, esa frase va a tener sentido si el próximo miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina, es decir, si está, no quiero decir que sean iguales, pero que va a tener un cierto eco a partir de la determinación que tengan los ministros. Recordemos que este, el primero de junio se lleva a cabo cuatro días antes de la elección esta determinación, si finalmente respetan o no el fuero de Francisco García Cabeza de Vaca o no. Así que yo me iría con mucho tiento. Porque, pues, decir frases al aire se oye muy bien, sobre todo con miras al 24, placearse, apoyar a un candidato, pues, para luego este, decirle yo te apoyé, pero me parece que hay que esperar todavía para que esa frase sea real o, sea, o haya tenido un eco en Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria.
2: Gracias, Marta Olivia. Carlos Manuel Juárez, vaca que ladra no topa, eh, pero a mí se me hace que en, en Tamaulipas. Ahorita hay muchos ladridos con órdenes de aprehensión y con citatorios y con un clima muy duro. ¿Qué opinas, Carlos Manuel?
3: Yo creo que eh, justo lo que trata de decir el secretario de Gobernación, Adán Augusto, es que, eh, que no embiste, yo creo, ¿no? Que no topa, que no embiste. Sin embargo, está muy lejos de la realidad. Eh, lo que está pasando con el gobernador en, estos, en estas eh, semanas es que, pues, sí ha, ha empezado a investir. Tal vez eh, eh, la investida final, que es la del... Próximo domingo, pero que ya ha empezado desde hace unas semanitas, eh, se verá justamente como dice Marto Olivia, en, en que los ministros eh, y las ministras se pronuncien a favor, les afuero, pero justo Julio, eh, porque estaba escuchando desde antes, me llama mucho la atención la, la postura de Santiago Nieto, titular de la UIF, uh -huh. que él dice, para mí deberían de posponer sí. la discusión de las controversias, o resolver después de las elecciones, me sí. parece este posicionamiento de Santiago Nieto bastante importante dado que él tiene los elementos los expuso en tu entrevista que, le, que acabas de hacer eh, y él dice bueno, vamos a esperar mejor a que pasen las elecciones sin embargo, yo creo y es eh, lo que sea, lo, lo, lo que publicamos recién en Elefante Blanco, lo que se escucha en los cuartos de guerra de los candidatos es que si no se le pone un ahora sí que si no se logra eh, lazar a esa vaca antes del 5 de junio, puede ser muy problemático eh, el que el resultado de la elección pues, sea aceptado pues, por la alianza de Pampiri y el partido el PRD.
2: Gracias, Carlos Manuel. Marta Olivia, ¿a qué pareciera que está jugando políticamente el gobernador García Cabeza de Vaca? No al triunfo electoral, porque se parece, según las encuestas de opinión, que está perdido a el PRI, PAN y lo que queda del PRD y que Morena está muy encaminado con Américo Villarreal pero a lo que está eh, jugando políticamente o al menos eso pareciera es a entrampar a enredar todo para tratar de anular las elecciones y en ese sentido eh, prorrogar el espacio de negociaciones y de arreglos Marta Olivia
0: a mí me parece que también está tratando de detener a algún eh, personaje fuerte en, en el morenismo, y no parece que no le ha funcionado con Américo Villarreal, porque bueno después de estas publicaciones, primero un, un portal este, hecho expresamente para las elecciones para golpetear, luego Breivar, es decir, no ha habido un medio serio, digámoslo así, uh -huh. que tenga eh, fundamentos o argumentación en contra de los de los familiares de Américo Villarreal me parece que en este sentido eh, la tirada de Francisco García Cabeza de Vaca es la sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador que es la líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Tamaulipas, Úrsula Salazar Mojica, ¿por qué? porque eh, hay todo un show mediático ahí al respecto ¿por qué? Mm. porque se tiene que determinar el desafuero con las dos terceras partes del Congreso del Estado eso no se va a dar. Es decir, ni ni el PAN, eh, ni el PRIAN, ni siquiera, ni Morena tienen la mayoría. Entonces, ahorita lo que se está viendo me, me parece que es un golpe desesperado para ver a quién agarra para a partir de ahí negociar y por eso eh, andan con mucho tiento, diputados, eh, ayer escuchaba la cifra, más de 40 órdenes de aprehensión ha liberado la Fiscalía General de Justicia del Estado en contra de ciertos personajes, aunque salió a decir un, un comunicado que ellos no hacen eso, que ellos son, son apegados a la ley, son autónomos, son todo lo demás. Pero me parece que está buscando... Y yo, contrario a lo que dice Carlos Manuel, creo que ya se le acabó el tiempo de incidir en el proceso electoral. Si consideramos que los operadores políticos dicen que lo más que se puede mover en recursos y demás son cinco puntos. Las encuestas que señalan que hemos visto hoy mismo hablan de una diferencia de más de 20 puntos. Yo creo que bastante prudentes, yo me andaría como en 7% la más complicada de diferencia, pero aún así no le va a alcanzar ya el fallo que sea, porque no va a poder determinar ni difundir nada, vamos a suponer que lo declaran inocente o no le quitan el fuero, pues no le va a alcanzar el tiempo para ya difundir. Recordemos que el miércoles también terminan campañas y promoción política de todo tipo.
2: Bien, gracias, Marta Olivia. Carlos Manuel Juárez, en Elefante Blanco veo que el título de la nota principal, dice violencia y fraude electoral, los peligros del 5 de junio. ¿Cómo está esto, Carlos Manuel?
3: Pues justo lo que se menciona tanto por el PAN, tanto como por Morena, es eh, el PAN, el, vimos que la senadora Kenia Rabadán fue al, a Washington, a la OEA, y ellos mencionan que, bueno, que el riesgo para el PAN eh, eh, es que la Guardia Nacional y el Ejército se metan a las zonas de más problemas de inseguridad, como es la ribereña, porque dicen que van a inhibir el voto a favor del PAN. Eso es lo que dice el PAN. Morena dice que el riesgo es que las estructuras del PAN y del PRI son estructuras fuertes, que mostraron sus dientes en el tema de la revocación de mandato, intimidando a la población que asistía a participar, pues también inhiban el voto. Entonces, ahí es donde se engloba el tema de la violencia. No, es, es curioso, Julio, y lo que hicimos consignado en la nota, porque, eh, y también me, me, me gustaría también saber qué, qué piensa Marta Olivia, creo que en esta ocasión no hemos escuchado eh, que el cártel del Golfo, o el cártel del Noreste, o Los Zetas o el cártel Jalisco de Nueva Generación, que también tiene presencia en Tamaulipas, eh, estén haciendo públicamente eh, su, su apoyo explícito a un partido o a otro. Entonces, por eso la violencia hoy la estamos eh, eh, consignando, digamos, en las estructuras políticas, en los gobiernos estatal y federal. Y por otro lado, el fraude electoral es algo que ya se está impuesto como una salida eh, para los dos bandos. ¿eh? Es, es algo interesante esto. O sea, sí, Morena, dicen que ellos tienen, hay un temor real de que haya una operación importante, inclusive el secretario de Prensa y Difusión de Morena, Diego Hernández, que ha estado acá muy, muy pegado con Américo Villarreal, menciona que Javier Lozano, que toda esta camarilla eh, cercana a Felipe Calderón, están ya participando de la operación completa del 5 de junio. Entonces, Morena dice, aguas, puede haber un fraude electoral. Pero también el PAN menciona que el fraude electoral ya está consumado pues porque... Según ellos, han mostrado documentos de financiamiento económico ilícito por parte de los Carmona, eh, tanto que se ha hablado de ese tema de los Carmona, sin embargo, como decía Marta Olivia, no hay ni las autoridades de Países Bajos, nosotros en Elefante Blanco hemos tratado de buscar corroborar la información que, 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 que no tanto la de los, el portal falso este que, que abrieron, sino sí el de, el de Breitbart, porque creemos que Breitbart a veces es muy eh, sensacionalista a veces que presenta información pues sí de digna sin embargo no hay ni un comentario inclusive de la embajada de Estados Unidos porque en estos paquetes de documentos que se han mostrado en, es, eh, en acusaciones de vinculación de los Carmona con los hijos de Américo hay un cable eh, supuesto cable, vamos a decirlo, eh, de la Embajada de Estados Unidos firmado por Ken Salazar. Sin embargo, no hay corroboración de estos documentos. Sin embargo, eh, la alianza PAN-PRI-PRD eh, está también esperanzada en que estos documentos puedan tirar la elección eh, o ellos alegar a que es una elección ilícita, que hubo un fraude, que hubo dinero sucio. Entonces, ahí está también... Eh, digamos, este concepto de salida, digamos, de uh -huh. eh, los dos bandos, pues de tratar de buscar cómo manchar la elección, eh, una elección que pues, ya estamos a una semana, el próximo domingo, y uh -huh. que sí, como dice Marta Olivia, es claro por todas las encuestas que hay una uh -huh. diferencia importante a favor de Mérico eh, Villarreal, sí. sin embargo, yo no estaría tan seguro que aunque se pueda mover poco dinero, aunque se pueda... Eh, eh, manipular digamos una parte eh, pues digamos un, una fracción de lo que pasa el 5 de junio no estaría nada nada este descartaría nada que realmente sí. sería un fraude electoral como nunca lo hemos visto en Tamaulipas.
2: Tanto así gracias Carlos Manuel tanto así Marta Olivia un fraude como nunca se ha visto en Tamaulipas que vaya que en Tamaulipas ha habido no solo fraudes electorales sino conotados especialistas, sobre todo del PRI, en tiempos pasados. Eh, un señor de apellido Garza, por ejemplo, que era reputado como el gran alquimista y el gran especialista en este tipo de asuntos. ¿De veras el mayor fraude electoral puede percibirse así, Marta Olivia?
0: Sí, coincido con Carlos Manuel, porque este, estamos ante la elección más competida de los últimos, no sé, 30, 40 años. ¿Por qué? Porque fueron 86 años del PRI. Un gobierno del PAN y ahora en esta recta, pues entra Morena al quite y me parece que es indudable que es la más competida, la más reñida. Eh, hay, hay que, quiero hacer una acotación ahí. Cuando se decidió la elección interna, yo escuché alguna versión desde Palacio Nacional, ¿por qué se había escogido Américo Villarreal con un pasado priista? y siendo funcionario de salud de muchos años en la Secretaría de Salud como subsecretario y alguien comentaba es que es el único que garantiza que la gente del PRI de toda la vida se venga para Morena y haga alianzas con Morena y, y regrese a Morena. Me parece que eso ha pasado porque es una estructura donde hay bastante gente que se salió del PRI, que no apoyó al truco del PRI en RD y se vino para acá. Entonces, me parece cuando veo los eventos que es algo bastante claro. Ayer, por ejemplo, este, yo notaba... Vamos a ver las encuestas en redes sociales, en las páginas de los dos candidatos. Ayer, al corte de las 11.55 de la noche, en, en audiencia de un candidato y otro, iban 26 a 42 mil personas, 26 con el truco que habían visto o que habían compartido, estado en su... Página oficial de Facebook contra 42 mil de Américo Villarreal. Me parece que ahí va la proporción, pareciera que esto también se refleja un poco en las encuestas que se han dado a conocer. Sí creo, hay, una, hay un detalle bien importante acerca de este fraude. El Instituto Estatal Electoral y el INE el, han bateado la mayoría de las quejas en contra, de, eh, a favor, en contra del gobernador y a favor de Morena. Es decir, todo lo que viene, este, eh, decía el García Reper la semana, el sábado pasado, en su sesión del Instituto Electoral, decía él es que al gobernador no se le toca ni con el pétalo de una amonestación pública, le piden permiso, y entonces más de 55 recursos que se han interpuesto han fallado tres a favor de, de Morena, todos los demás abajo. Y ojo, desde el Instituto Electoral, fraguaron esta situación desde hace más de un año. Insisto, en esta situación desaparecieron para esta elección los comités municipales electorales y solamente van a operar los distritales. Significa que puede ser que un municipio, los paquetes electorales, y ahí está el detalle, los paquetes electorales tengan que caminar o transitar hasta 300 kilómetros para llegar al conteo. Me parece que ahí es el mayor riesgo de este fraude del que dice Carlos Manuel.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync,
2: So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com Achieve today. Bien, Marta Olivia, gracias. Carlos Manuel Juárez, eh, desde acá, pues pareciera que la dinámica de las encuestas de opinión muestran muy apabullantemente a Américo Villarreal. Eh, que, bueno, pues el, el recuerdo de su padre que fue gobernador, que no formó parte, pues, de estas camarillas subsiguientes muy relacionadas con asuntos oscuros, eh, pues pareciera todo caminar ahí, pero sin embargo todo está caminando con una fuerza enorme. ¿Crees que hay indicios ya de que haya... Eh, ese tipo de preparativos de defraudación electoral? Por un lado, ya nos has dicho algo, pero insisto, algunos indicios más concretos, por un lado. Y por otro, ¿qué tanto se ha consolidado eh, el, la información de que serán cuidadas las casillas y el proceso electoral por parte de fuerzas federales?
3: Eh, lo que hasta ahora se sabe, eh, Julio, es que se anunció el viernes de que la Guardia Nacional iba a tener una presencia fuerte en Tamaulipas para cubrir eh, las rutas más peligrosas. Se habla de 13 municipios, entre ellos los de La, eh, la Ribereña, de, desde Nuevo Laredo hasta Reynosa. Es un, un territorio clave, inclusive para Morena, para Morena, lo podemos decir hoy, porque Morena se hizo de todas las, casi todas las alcaldías de ese territorio eh, de ese lado, hablando de Reynosa eh, de Nuevo Laredo de eh, Díaz Ordaz las demás las tiene el PAN pero sí Morena tiene una fuerza ahí muy fuerte en la ribereña eh, del centro, creo que también es un punto muy importante eh, hay un, yo creo que el, el foco rojo mayor es el, la zona eh, que es eh, pues eh, coordinada, vamos a decirlo así, sino que realmente controlada por la columna Armada, Pedro J. Méndez, eh, que uh -huh. este hemos, también hemos visto que hay una confrontación directa con el gobernador Cabeza de Vaca, directa con el truco a favor de Américo, y ahí yo creo que se, se centran eh, como que los puntos en donde tiene que haber, eh, y donde ha dicho inclusive eh, Ramos Charré, el, el presidente del órgano electoral en Tamaulipas, pues tiene que haber mayor presencia. Eh, Morena la apuesta a que realmente la Guardia Nacional venga a proteger la elección. Y el PAN, sabemos, le apuesta a que la Policía Estatal, especialmente el grupo de operaciones especiales, los GOPES tan famosos, que han sido tan cuestionados por estar eh, participar dentro de acciones ilícitas, eh, algunas eh, confirmadas, como el caso del asesinato de los migrantes, como la masacre de Valle de que en Nuevo Laredo eh, en fin, detenciones arbitrarias, eh, ese es lo que se apuesta y esos son los indicios, eh, Julio, eh, en donde realmente no se ve todavía la presencia de la Guardia Nacional ni de la Sedena y sí de la, el, del aparato policíaco estatal que sabemos que, bueno, recibe órdenes directamente del gobernador Cabeza de Vaca y eh, también una cosa importante a mencionar es que eh, esto que dice Marta Olivia del traslado de los paquetes morena, ya la estructura de Morena de Defensa del Voto ha recibido órdenes de que van a ser, eh, ellos van a custodiar también, van a ser convoys con, eh, para seguir esos paquetes electorales cuando ya se recoja la votación y se lleven a los, a los consejos. Eh, esto es bastante peligroso a mí me parece, y aquí tendría que haber un foco, un foco de atención muy grande, porque vamos a tener traslados con eh, funcionarios electorales, Guardia Nacional... Eh, policía estatal eh, y militantes de partidos, entonces ahí se puede hacer en esos traslados realmente un problema y ante el río revuelto que va a ser para mí, a mi percepción esos traslados pudiera pasar lo inimaginable eh, y bueno, súmenle que una vez más no está declarado el riesgo de los, de los grupos del crimen organizado, sin embargo sabemos que están ahí, más en la Ribereña más en Reynosa, en Nuevo Laredo entonces, a mí me parece que se juntan varios elementos, eh, Julio, Marta Olivia, audiencia, para realmente poner mucho atención a todo el desarrollo de la jornada electoral.
2: Gracias, Carlos Manuel. Marta Olivia, no sé si quieres opinar algo sobre lo que va a decir Carlos Manuel, y yo te agrego nada más preguntarte luego, si quieres, eh, ¿cuál es el comportamiento de otros factores políticos, empresarios, clero, medios de comunicación? Lo que desees decir, por favor, Marta. Sí,
0: ahí les mandé un video de como 30 segundos que nos hicieron llegar de manera original los eh, vecinos de Miguel Alemán para un poco darnos el contexto este, de lo que está pasando en la frontera. Hay inseguridad, bueno, hay una cuestión de este, quemar. ¿Quieres que
2: lo pasemos, Marta Olivia? Me
0: parece que sí, sí, Julio. Sí.
2: Sí. Adelante, lo pasamos ahorita. Listo, Marta.
0: Sí, estas imágenes, eh, nosotros hace seis años fuera de aquí de Tamaulipas hacíamos un recuento de las portadas de los periódicos eh, en ese entonces y, y, y vemos cómo el patrón se repite cuando va a haber elecciones que vuelven, el, los grupos del crimen organizado vuelven a a querer retomar ciertos lugares, ciertas plazas, y en ese contexto me parece que se inscribe lo que pasa en Miguel Alemán. Hay que decir que Miguel Alemán después de las cinco y media no es seguro, pero en este caso nos reportaron los vecinos que eh, eh, fueron quemados tres llamados monstruos, estas este, eh, eh, maquinaria o no sé, estos autos así como muy aparatosos que utilizan los GOPES, entonces uh -huh. me parece que ya hay un movimiento por ahí en esta circunstancia, y bueno quiero decirte Julio que nos están escribiendo del Instituto Electoral en este momento dicen, uh -huh. y quiero hacer la aclaración porque lo están diciendo, la ley dice no prevé la instalación de consejos municipales, estos se instalan cuando hay elección municipal, y ahorita no hay elección ni diputados ni alcaldes mi respuesta es si no hay este, diputaciones que son distritales, pues ¿por qué no dejaron las municipales? Es uh -huh. decir, este, eh, tampoco hay elección a diputados. Es la única vez que se elige solamente gobernador. Y dice que la ley señala que deben ser los consejos distritales los que validen la elección. A mí me parece, en estos casos, que es una cuestión de sentido común, de sentido común y sobre todo en una circunstancia muy, muy clara, muy clara de, de competencia y de que está muy reñida. Me parece que los órganos electorales siguen muy de la mano o muy al dictado del gobernador en turno. Y lo digo con conocimiento de causa. Fui consejera ciudadana 2007-2010 cuando estaba el gobernador Eugenio Hernández Flores, y la línea la dictaba directamente directamente desde el gobierno del Estado y la Secretaría General de Gobierno. Lo mismo en el Tribunal Electoral de Tamaulipas. Entonces, yo creo que también tenemos que mirar hacia allá cuáles son los intereses que se están manejando ahí, porque, ojo, todos los consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas los palomearon Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y demás consejeros desde el INE. Es decir, ya son consejeros enviados desde, desde los medios, desde el INE nacional. Así que ese es otro factor que habría que ver qué es lo que está pasando. Eh, uh -huh. Veía esta sesión del consejo y en, en solitario los representantes de, de Morena y del Verde, en solitario porque no, no hay una argumentación eh, eh, contundente de llamar, a, de de sancionar a los funcionarios públicos que están haciendo promoción electoral, ahora mismo ahora mismo es 30 de mayo pues uh -huh. la Secretaría de Educación en Tamaulipas se acordaron que hace 15 días fue el Día del Maestro, ahorita a las 3 de la tarde están llamando a un evento multitudinario para festejar a los maestros hablabas uh -huh. de las iglesias ayer fue eh, Francisco García Cabeza de Baja, sí. Iglesia Cristiana que algunos le han titulado esta parte como el exorcismo o demás bueno el señor fue ahí hubo este es un servicio religioso se transmite por facebook live inmediatamente cuando aparece cabeza de vaca tumbaron terminando de él tumbaron ya la la publicación no hay rastros no hay seña nada de que haya estado salvo algunas personas que nos hicieron llegar las capturas de pantalla ahí estuvo ¿Qué dijo? No lo sabemos. Lo que sí es que el señor es católico, no tenía nada que hacer ahí, fue con su camisa azul. Y me parece que esto y el mitin, bueno, el evento de hoy de los maestros a quienes ha olvidado, a quienes les quitó becas, compensaciones y les restringió derechos durante cinco años y medio. Me parece que hacer las paces a estas alturas, me parece que es un movimiento bastante desesperado por recuperarlos.
2: Gracias, Marta Olivia. Eh, Carlos Manuel Juárez, por favor, para cerrar esta mesa de media hora que hemos tenido sobre los temas de Tamaulipas. Comencé con Marta Olivia, cierro contigo. Eh, dinos, por favor, pues ya tus, ahora sí que tus previsiones y, y de qué debemos de, de estar puestos para lo que sigue, Carlos Manuel.
3: Yo creo dos cosas solamente y una va a ser repetida y creo que lo he, lo he hablado con Marta Olivia en, en, un, en las transmisiones que hacemos compartidas. Eh, la gente tiene que ir a votar sí o sí. Y justo decía eh, eh, Adán Augusto y decía eh, Claudia Sheinbaum, eh, entre más rápido, entre más temprano, mejor. Sea como vaya a votar, es, en Tamaulipas sabemos ya que entre más temprano es mejor, porque después de las 3 de la tarde cualquier cosa puede suceder. Tristemente es la realidad. Y yo creo que va a ser una elección que va eh, que no va a ser tan cerrada decir, yo sí creo que va a haber 10 puntos de diferencia a favor de evidentemente Américo Villarreal, no veo el escenario eh, y justo dos cosas más, eh, Julio en la lista que hicimos con Américo Villarreal decía Américo algo que es clave la gente no está dispuesta, es su interpretación de la realidad en Tamaulipas dice, la gente no está dispuesta a que el sábado 5 el domingo 5 de junio a las 10 de la noche le digan que va ganando el PAN-PRI-PRD. Y eso abre la puerta a pensar en que si el gobernador cabeza de vaca eh, piensa que puede eh, meter y manipular y hacer un fraude electoral, a mi consideración creo que tendremos que estar viendo a, a, tal vez, veremos perdón, eh, pues eh, una agitación social fuerte eh, y eso prende mucho las alarmas eh, y también la otra es eh, que creo que es, ya lo decía Santiago Nieto, y yo reitero, eh, la gente tiene que ir a votar eh, ahora más que nunca, yo pienso, eh, porque eh, vemos que hay casos de impunidad importantes. Eh, mm. Tú le decías, ahí está el presidente Peña, el, el presidente Peña Nieto, Luis Videgaray, en fin, eh, algunos con fuero, como, como Osorio Chong, pero en la única forma, y ahora creo que sí estoy un poco más... Eh, veo que Américo va a hacer, poder hacer algo en contra de Cabeza de Vaca, porque al inicio de campaña yo lo veía muy tibio, como sin, uh -huh. sin este, eh, 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 estas ganas, de, digamos, de querer eh, investigarlo, es votando, si la gente cree que Cabeza de Vaca no hizo un buen gobierno, que cree que fue corrupto, pues eh, el voto tendría que ir entonces a favor de Américo, y Américo ahora sí después de que ha salido a decir directamente que Cabeza de Vaca es un corrupto, que Cabeza de Vaca ha implementado una estrategia de terror, pues ahora sí, más allá de lo que pasa el miércoles en la Corte, tiene la responsabilidad de que su gobierno va a quedar validado por la impartición de justicia para este grupo político encabezado por Cabeza de Vaca.
2: Pues eh, muchas gracias, muchas gracias. Debo decirles que yo estaba un poco preocupado por lo que está sucediendo en Tamaulipas. Ahora lo estoy más. Pero con toda esta información que de veras, pues, uh, prende, a, agrega, agrega, agrega tonalidad roja a lo que ya hemos ido viviendo. Marta Olivia López, gracias por estar aquí. Gracias por tu trabajo. con Solidaridad los aves y estamos atentos a lo que suceda por allá. Marta Olivia, gracias.
0: Muchas gracias, Julio. Siempre es un gusto y un placer estar aquí en este espacio, ¿sabes? Y aprovecho para felicitarte. Estuvimos viendo las transmisiones y demás. Felices de contar con tu voz, de contar con estos 50 años de periodista. Empezarías a los 10 años, yo creo. Eh, sí, eh, sí, eh, sí, sí, sí. Sí, más o menos, ¿verdad? Y 25. Reportaba
2: para Disney Club. Eh,
0: sí, <risa> muy bien. Muy bien. Muchas felicidades, eh, Carlos Manuel, ya sabes, eh, te estima y pues estamos en contacto, sigamos en contacto,
1: gracias.
2: Gracias, Marta. Carlos Manuel Juárez, gracias, buenas tardes. A seguir adelante y aquí seguiremos informándonos con lo que ustedes nos hagan favor de ir reportando. Gracias, Carlos Manuel.
3: Eh, Julio, felicidades por los 50 años, justo como decía Marta Olivia. Te ves más joven, estás bien este, conservado. Y Marta Olivia, un abrazo, ahí estamos, ahí nos vemos en el fin de semana. Gracias,
2: gracias. seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Even on a budget, quality is
1: Let's get this dinner party started. Para que te enteres del próximo
0: noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.